0: des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez du trisac.
1: Il y avait un article dans Le Devoir. Oui, oui, Le Devoir, imaginez ça. On ne parle pas juste du Journal Montréal, de l'émission. Dans Le Devoir, euh, à propos des églises, qui pourraient peut-être être une solution à cette crise du logement. Avec nous, Luc Nopen, qui est historien de l'architecture et spécialiste des églises au Québec. Monsieur Nopen, Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, c'est quoi votre réaction à cette idée-là d'utiliser de, de, les églises qui sont en train de, de, de fermer ou sont abandonnées et de les transformer en, en logement, peut-être, en immeuble à logements?
0: Ben, écoutez, c'est une idée que j'avais développée il y a déjà longtemps, dans, dans les années 2000. On avait fait un projet même avec les SEDEC de l'Est de Montréal. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas de convertir les églises en logements mais c'est d'utiliser le terrain des églises. Vous savez, une église, ça a toujours un presbytère, un grand stationnement, et ainsi de suite. Là. Et donc, on avait calculé à l'époque que les superficies disponibles autour de toutes les églises, ça pourrait permis de permettre un autre 20 000 logements. Ah, juste les ça, terrains? à l'époque. Ah, ouais. Les terrains, mais aujourd'hui... On est avancé dans le temps. Il y a de plus en plus d'églises donc qu'on devra démolir parce qu'on ne pourra plus les euh, restaurer ou les reprendre ou parce que personne n'en veut, sauf des promoteurs pour faire des condos.
1: Ouais.
0: Alors là, ce que je dis, c'est que ces églises-là, on pourrait dire que l'église, est un patrimoine architectural, bien sûr, mais si on doit faire le deuil de l'église, qu'on ne peut pas la garder, il faudrait quand même garder le patrimoine social, qui est le site de l'église, pour qu'il servir à la construction de logements.
1: Comment vous réagissez, vous, quand vous... Savez? Moi, je ne suis pas croyant, là, mais de savoir qu'on perd toutes ces églises et le patrimoine architectural du Québec euh, parce que on les a pas entretenues, parce qu'on veut pas mettre un peu d'argent pour les les garder, moi, je trouve ça épouvantable. Je trouve qu'on aurait pu faire un effort. Il n'y a pas une église, là, dans le coin de Milton, puis Avenue du Parc, qui a été restaurée il y a peut-être 20 ans de ça, en condo. puis au moins, on a gardé la structure de l'Église.
0: Oui, mais alors, je veux dire, d'abord, je ne suis pas plus croyant que vous. Là, Moi, je m'occupe <rire> du patrimoine <puis> et <rire> du monde. Euh, bon. et, euh, mais mais euh, l'Église dont vous parlez, Milton, a établi la preuve que faire des condos ou des logements dans une Église, c'est une expérience extrêmement coûteuse ah, oui. et que personne ne veut, rep personne ne veut reprendre. Je, on peut faire ça, par exemple, ça se fait volontiers à Toronto où les prix des logements ont atteint un sommet. Je veux dire, on peut acheter un beau condo dans une église pour 4-5 millions, mais le marché à Montréal n'est pas rendu là. Okay. Bon, alors Donc, nous, on a des grosses églises, beaucoup plus qu'à Toronto, on a des grosses églises, et, et qui coûteraient à peu près, si on veut les garder, les convertir, qui peuvent coûter entre 15 et 35 millions chacune. C'est beaucoup d'argent, et, et donc, il va falloir choisir celle qu'on veut vraiment garder, parce que là, on est rendu à un point où la désaffection a causé des dégâts. Il y a une trentaine d'églises à Montréal qui vont bientôt tomber à terre tout seuls.
1: Mais, mais m. Donc, m. Le Pen, quand vous dites que ça coûte quoi, entre 4, 15 et 30 millions, les, les
0: églises? C'est ça que vous m'avez dit? Ben, écoutez, les, moi, vous savez comme moi que les prix en construction ont fait un bond. Et moi, je travaille sur une quinzaine de projets d'églises, de conversion d'églises et ainsi de suite. Okay. Puis on est régulièrement obligé de ce temps-ci d'abandonner le projet parce qu'on n'arrive plus dans les budgets. Les coûts explosent.
1: Alors, Mais et, et là, vous parlez quoi? Vous parlez de la restauration de ces églises-là ou juste l'achat ben, de l'église?
0: Non, non. Il faut restaurer l'église puis ensuite, il faut la convertir. Ouais. Alors, on a longtemps présumé que comme c'était un bien social collectif qu'on pouvait acquérir l'église pour un dollar. Là, bon, les diocèses ont des besoins financiers, etc. Donc, ils mettent les églises en vente. Et bon, on voit de plus en plus des églises qui sont vendues à 2 millions. Ben, en fait, le diocèse cherche à vendre l'église pour le prix du terrain.
1: Mmh.
0: Et, et donc, et après, les promoteurs, les gens qui achètent les églises, cherchent à la démolir. Ça coûte 1,5 million à peu près à amener un truc comme ça au vidange. Et, et donc, Mais... c'est vraiment des opérations coûteuses qui débordent complètement des budgets ouais. du logement social. Là.
1: Je lisais dans l'article du Devoir, là, à peu près, quoi, 2, 4, 280 églises euh, démolies depuis 2003?
0: ça. Ouais, plus que ça. Plus que, plus que, ça, que, que ouais. ça, je veux dire. C'est conservateur. Enfin, on avait un observatoire statistique, on a un peu abandonné ça parce que c'est déprimant. Je veux dire, il y en a 10-12 par semaine là, qui, qui sont abandonnés, puis il y en a deux par semaine, une ou deux par mois qui sont démolies. Donc, ça, ça, ça va à un rythme. C'est ça... est, est un tsunami, là.
1: À, à travers le Québec, là. un tsunami. Vous nous parlez... À travers de... le Québec. À travers... Pourquoi, oui. pourquoi on s'intéresse pas d'un point de vue culturel, d'un point de vue social, de, de, comment se fait qu'on, même pas religieux, là, de, comment se fait qu'on s'intéresse pas à la préservation de ces églises-là au Québec?
0: Écoutez, dans différents milieux, il y a des gens. Je vous dirais qu'en milieu rural, ça va plus, plutôt bien, ça va mieux. Parce que là, ben, le maire s'entend avec le gérant de la Caisse populaire, puis le marguier de la fabrique, et un samedi soir, il règle ça. Je t'achète l'église, on va faire un projet de salle communautaire. Il y a beaucoup de services qu'on n'a pas, qu'on va mettre dans l'église. Donc, c'est faisable. Mais plus la communauté grossit, plus on arrive en ville. Et quand on a des villes qui ont 7, 8, dix églises, ou comme Montréal, où il y en a une couple de centaines, ben, évidemment, ça devient compliqué. Dans les milieux plus grands, les gens sont moins intéressés Jean Drapeau nous a joué un tour quand il a creusé le métro, parce que les gens ont commencé à habiter à un endroit, les travailler à l'autre, faire leur, leur loisir ailleurs. Ouais. Et, et ça on a perdu l'attachement à ce noyau paroissial et, et l'Église qui en est le cœur.
1: Mais d'un point de vue architectural, M. Nopen, on va remplacer une église par une tour à condo de boîte dans une boîte sur une boîte par une boîte. Vous savez comment sont lettres les sagramouilles de condo?
0: Ben, C'est ce qu'on essaye de, de ne pas faire ouais. et donc de promouvoir des beaux exemples. Par exemple, à Rosemont, en 2004, on a fait l'église saint Eugène, On a, autour de l'église, construit un beau bâtiment résidentiel. Puis l'église sert de centre communautaire pour tout ce bâtiment. Alors, il y a, y a des solutions. Euh, il faut juste convaincre la ville de s'asseoir avec le diocèse puis de discuter quelles églises veut-on sauver, lesquelles comme patrimoine, et les autres, comment pourrait-on mieux utiliser soit le bâtiment, soit son terrain,
1: ouais.
0: à des fins sociales et communautaires, parce que c'est un patrimoine social. Il n'y a pas que la pierre, là, il y a aussi le site ben et oui. la place dans la communauté qui ouais. est un patrimoine.
1: Ouais. Ça relève du provincial, ça, non?
0: Oui, le patrimoine est de juridiction provinciale, mais je dirais quand on regarde les églises uniquement du point de vue patrimonial, moi je pense qu'il faut aussi les regarder du point de vue social. Puis je veux dire, euh, déjà aujourd'hui, avec les églises qui sont fermées à Montréal, si on en ouvrait que les portes de quelques-unes, en installant quelques toilettes et quelques douches, on résoudrait le problème de l'itinérance en deux jours.
1: Mmh.
0: Alors, on a de la place dans -ce la que... ville pour accueillir les gens.
1: Est-ce que c'est un manque de culture? Est-ce que c'est un manque d'imagination. Est-ce que, comment quand ça, vous, vous me dites ça, M. Nopin, là, vous dites il euh, y a, y a, y a l'itinérance, entre autres, là, et, euh, et si on utilisait les églises préservant leur patrimoine social et culturel, on pourrait résoudre aussi le problème, en partie, l'itinérance. Comment ça, vous, vous pensez à ça, puis qu'à l'hôtel de ville, on y pense pas, ou à Québec, on, on parle pas de ça?
0: C'est ben, parce qu'on pense, on travaille beaucoup en silo. Hein. Je veux dire, euh, les gens les gens bien pensants dans les services d'urbanisme, par exemple, veulent sauver la beauté et la splendeur des églises. Alors, on dit, on va d'abord tout restaurer, puis ensuite on verra. Alors qu'on dit, ben on, on est, c'est un peu trop tard, là, il faut aller plus vite. C'est comme avec l'itinérance, on peut pas attendre euh, trois ans que tous ces gens-là soient morts gelés dans la rue. Là. Ah ouais. Donc, il y, y a des solutions d'urgence, et puis les églises sont là, mais de tous les temps. Les églises ont été des lieux d'accueil pour les démunis, pour les pauvres et même pour les gens qui étaient persécutés politiquement. Mmh. Donc, on pourrait se rappeler un petit peu. Mais tout le monde a son petit silo, son... son... Et, et au, au Québec, on a encore... On a, on a des fonds qui vont pour la conservation et le recyclage des églises, mais on a toujours l'idée de ce patrimoine d'excellence. Donc, c'est les belles églises auxquelles on pense souvent. Alors qu'en fait, ce qui est patrimoine pour une communauté, c'est pas nécessairement une belle église majestueuse d'un grand architecte, ouais. mais c'est l'église qui sert
1: à tout le monde. Là. OK. Euh, avant qu'on qu qu se quitte. M. avant qu'on se quitte, je vous nomme vous en charge euh, de, de ces églises. Est-ce qu'on a perdu M. Nopin? On a perdu M. Nopin. Bon, on va aller à la pause. Merci, euh, Luc Nopin, euh, qui est un, un historien. Euh, on l'a échappé. Merci.